0: La referente con la que voy a conversar en este episodio es Ewa Jastrebska. Ella es coach, ella es mentora además en procesos de desarrollo personal y espiritual. También es conferenciante y escritora sobre temas de espiritualidad, de visión aural y también de desarrollo del potencial humano. Durante las últimas cuatro décadas ha investigado, explorado y profundizado en el misterioso mundo de las capacidades extrasensoriales. Ella cree y demuestra cada día que las cualidades extrasensoriales están dormidas en cada uno de nosotros y que está al alcance de nuestras manos activarlas. Es precisamente lo que enseña en su Academia INTG. Durante la charla de hoy hemos hablado de tanques y de conexiones neuronales, de cómo hablar de temas complejos, científicos y en los que realmente muchas personas no creen. También de cómo mantener tu identidad a la hora de comunicar y de lo fácil que es dejarse llevar por las tendencias cuando expresamos o nos comunicamos sobre según qué temas. Una de las cosas que más me gustan de Ewa es que es directa, que es concreta y muy, muy clara. Que a la hora de expresarse va al grano, pone ejemplos concretos y tiene muy claro lo que quiere decir y además lo dice sin rodeos. Aunque ella confiesa, y también lo vas a ver en esta entrevista, que tiene muchísimo que contar, muchas anécdotas, mucha experiencia y mucho conocimiento que compartir. Con lo cual, pues nos ha hecho corta la entrevista, que seguramente va a haber otra donde vamos a seguir charlando de muchas más cosas. Pero por ahora te dejo con la charla que hemos tenido y en la que estoy convencida que vas a descubrir muchísimas cosas sobre cómo comunicar de una manera más clara y conectada, siendo fiel a ti misma, siendo fiel a ti mismo. Te dejo con nuestra charla.
1: Hola, Ewa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo ah, estás? Pues aquí, muy feliz Sí, de
0: estar contigo. Está. Me alegro mucho de, de estar aquí. Me dijiste que sí enseguida, cuando te propuse la entrevista porque bueno, nos conocemos de varias situaciones anteriores, entre ellas la mentoría con Javi Barros y coincidimos también en el pasado con una formación que, que tú ofreces y nos reencontramos allí. Y la verdad es que cuando me planteé a empezar esta, este podcast de referentes que dan conferencias, dije, pero vamos a ver, por si tengo a Egua que ha dado un montón de conferencias y que me puede hablar muchísimo de comunicación, de conferencias, de identidad y de todo lo que, lo que tú haces, así que muy... Muy contenta de que enseguida te animaras y que podamos conversar sobre todo esto y, y lo que vaya surgiendo en, en, esta, en esta charla.
1: Gracias ah. es por la invitación, Ángels. La verdad es que cuando tú me lo dijiste dije yo, sí, hay, es que sabes que pasan las charlas o entrevistas o lo que sea, como, como lo llames, esas conversaciones que tenemos. Eh, Depende con quién, pues sí, hay veces que no conoces a la persona y dices, bueno, vale, sí. Pero cuando conoces a la persona y sabes eh, si te lo vas a pasar bien, si es darle o no, dices directamente sí, sí, lo que tú quieras. Tú no me has explicado y yo te dije, vale, lo que tú
0: quieras. Y sí, además fue, fue como muy entusiasta y yo también pensé, qué bien, qué fácil, ¿no? <risa> qué genial. Vale, pues empezamos. Como me gusta a mí empezar eh, preguntando, ¿quién es Ewa Hastrewska? Desde tu propia visión, desde tu propia perspectiva, cuéntanos quién eres y en, en el aspecto que tú quieras.
1: Oh, wow, me lo has dejado difícil, de porque eso, en el aspecto que tú quieras, esa coletilla que me acabas de hacer es como, uff, eh, eh, claro, el, el speech es como muy diferente, ¿no? Yo uh -huh. principalmente, pues mira, voy a empezar por ahí, soy una apasionada de helados, <ríe> me encantan <ríe> los helados y la nieve y me he equivocado de país porque debería haber ido a vivir a, no sé, a Noruega, ¿no? Donde por lo menos hace frío, ¿no? Aquí en España, en Madrid. Pero el caso es que principalmente soy una persona que le encanta compartir lo que sabe. Eh, respecto a lo que son las capacidades extrasensoriales porque yo lo vivo muy desde pequeñita eh, creo que es una persona que ha encontrado y que tiene la suerte de estar en su camino en su propósito ¿no? en ese, en esa cosa que, que ha venido a ser que lo tengo muy claro y principalmente pues soy una persona que sigue aprendiendo, soy una persona que, la verdad es que me dicen, no tienes pelos en la lengua, es verdad, y eso que me ahorro muchas cosas para no decirlas, para no asustar, pero aún así es verdad que me gusta mucho decir, soy una persona de esas que le gusta decir las cosas al grano, vamos el tema, eh, y aterrizar conceptos que son muy como vapor o humo, o de esas mucho bla bla bla, va, venga, vamos a aterrizar eso, ¿no? Y vamos al grano, vamos a ver cómo lo podemos utilizar, si no es útil, si no, y si no, hasta luego. Y eso es lo que a mí me caracteriza. Pero me gusta mm -hmm. mucho esa cosa de me encantan los perros y el helado de verde, porque es esa parte humana que tenemos todos. Entonces sí. tengo muchas cosas humanas, me encanta el helado. Ya está. Contextualizanos,
0: Egua, para las personas que no te conozcan, porque tú viniste a, a vivir a España hace 25 años, 20, 25, 30, eh, más o menos. 30. Sí. ¿Dónde naciste? Para, un poquito para que las personas sepan eh, de ti, ah, nada, no rasgos, los que quieras contar, sí. porque me
1: parece también interesante. Pues mira, eh, yo he venido hace 30 años y la cosa era solamente de venir de vacaciones y ya está, pero eh, yo he nacido en Polonia, en Varsovia, me he criado en un país en aquella época entonces, en el año 74, pues en país comunista, eh, he vivido, además, eso muy a fondo, eh, y eh, vengo a España, pues, ¡ay, qué bonito esto! Las terrazas, continuo sol, no hace, no hace frío, pero el calor y no sé cuál, y, y las tapas, ¿no? Españolas y digo, ¿Sí? ay, esto me encanta. Es, es que continuamente hay bullicio, no hay esa cosa de que la gente se encierra en sus casas. Hay eh, toda una historia detrás de esto, porque yo me crié viendo, yo no sé si a te suena, seguro que sí, Verano Azul. Sí. Claro, pero eso, en Polonia también lo veíamos, ¿eh? Fíjate. Ah, sí, Entonces, qué curioso, decía, no lo sabía. Sí, y yo recuerdo un episodio con mi madre, sí, hijo. mamá, me encanta ese sitio, pero qué triste que vamos a ir a vivir ahí. Y dice mi madre, ¿qué, qué, qué? Digo, sí, sí, ahí vamos a vivir. Y a mi madre, no, hija, cariño, ojo, ojalá, esto es en Marbella, en España y tal, pero bueno, hija, qué cosas tendrían que cambiar en nuestro país y en, y, y en nuestra economía para que vayamos para allá, ¿no? Bueno, he caído cerca en Madrid, ¿no? A Marbella todavía me quedan unos 600 kilómetros que hacer, pero bueno, que, que estoy cerca, lo he visitado, tengo amigos ahí, así que esta es un poco eh, como preámbulo, ¿no? De, de la historia de mía en España. He venido solamente para estudiar, para aprender idioma, y va a ser cosa de pocos meses y al final me he enamorado de un español, me he quedado. Y todo el mundo cambió. O sea, todos mis proyectos futuros de repente se han visto de otra manera, ¿no? Cosa que tiene mucho que ver ese episodio de que de repente todo cambió eh, con, eh, con lo que yo hago, ¿no? Finalmente, ah, no. esto que también. Sí, porque en Polonia respecto a capacidades extrasensoriales tenías que tener mucho cuidado, pero también estuve, tuve la suerte de estar colaborando y estando en una sociedad que estaba a investigación, al control de todo lo que es eh, que respecto a, con capacidades extrasensoriales y antropología, ¿no? Eh, pero, y también, bueno, eh, la teofísica, pues, muchas cosas. Eh, el caso es que eh, ahí estaba como, eso me aburría cuando yo era adolescente, pero luego aquí he visto mucho panorama, muchas cosas que hacer, muchos cursos, eh, que la gente a, a bajitas decía, oye, no, pues esto es un grupo que trabaja con cosas de energía, y yo decía, ay, pues yo quiero verlo, yo quiero ir, no yo quiero hacer, así que me he sentido muy libre aquí, y pasaban los años, pasaban los años, y aquí me ves, 30 años ya que han pasado, mm. muchas cosas cambiaron, como te digo, Proyectos futuros, eh, y al final, así entendí que así tenía que ser, no porque sí, obvio, por unos episodios en la vida eh, estamos donde estamos, todos, ¿no? Eh, así que dije, Ey, todo me hace sentido de por qué aquí, por qué no en otro país, porque también estuve en Estados Unidos, pero por qué finalmente en España, entonces dije, ok. Entonces, ese es un poco así de pronto, ¿no? De, de una rapidez de contar un poco mi vida, pero yo me crié en Varsovia, en Polonia, en, en tiempos, pues eso, imagínate, ¿no? toda época de comunismo, de caída del muro de Berlín y bla, 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 y todo eso. Y luego ya eh, me quedé en España durante muchos años sin ir y yo ya luego empecé a viajar a, a Polonia. Así que esa es la historia mía de viajera, ¿no? de extranjera.
0: Muy bien, eh, o bueno, a mí hay una cosa que siempre me, me ha llamado la atención y de hecho no te lo he preguntado nunca, pero voy a aprovechar para preguntar muchas cosas. Y es precisamente eso: una, una niña en un entorno como, como Varsovia, con lo que nos has eh, contextualizado, y que tiene estas capacidades, estas cualidades extrasensoriales, y que, por lo que has explicado, ¿no? ya en un momento determinado salieron y las, la, ¿no? lo comentaste con tal soltura: de decir, vamos a vivir en España o voy a vivir en España, ¿no? que fue como algo que viste clarísimamente, fue probablemente una, ¿no? una pincelada de lo que ya había ahí en Egua. En, en ¿Cómo vive una niña o un adolescente? en ese entorno, eh, estas cualidades extrasensoriales tan claras? O sea, como, es una pregunta que me hago, ¿no? porque ya aquí, es, era complicado, 20-30 años atrás, todavía más, y en Varsovia probablemente quizá eh, más, ¿no? por, por el tipo de, de cultura o de sociedad en la
1: que estabas viviendo en ese momento. ¿Cómo lo viviste, Ewa? Pues mira, de niña y adolescente eran completamente dos etapas diferentes. De niña era como un poco más complejo, por eh, que mantengo la capacidad de visión ahora cuando nazco. Eh, y eh, además es que mi observador, o sea, yo tengo recuerdos de, de la cuna, eh, donde mi papá vino a por mí porque yo me despierto llorando, donde, donde tenía los juguetes de esa Imposible que te acuerdes de eso, ese juguete te lo quitamos, lo tenías tres días porque te llenaba la boca de, peli, de pelucilla, entonces era un peligro, te lo quitamos, yo me acuerdo de ese peluche que directamente mis padres lo, lo, lo tiraron. Eh, y eh, ese, esa, esa memoria, esas memorias, esas conciencias, es que como que tienen todo mucho que ver. Y eh, en la infancia, en, en pequeñita, eh, yo daba por hecho, o sea, yo rápido me di cuenta cuando yo me podía comunicar de lo que yo veía, las personas alrededor de mí no percibían lo mismo.
2: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces esto era. Esto era muy duro, porque yo decía, ok, entonces yo, yo fallo. Yo soy el bicho. O sea, si 500 personas alrededor de ti te dicen que esto es negro y tú lo ves mmm, azul, algo falla. Entonces yo decía, okay pues si yo me voy a callar, me decía a mi mamá, no, tú no digas eso. Cuando yo hacía dibujos, por ejemplo, en escuela primaria, el típico primeros dibujos y tal, yo hacía cosas ya, luz alrededor de las personas, alrededor de las plantas. Animales tenían como más cositas dibujadas. Les decía a mi madre, no, 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 esto no lo dibujes, no, esto no lo hagas, y yo decía. ¿Por pues qué? Será que, pues no. será que esto no hay que dibujarlo, entonces a veces no dibujaba una mano, a veces no dibujaba el pelo, porque tenía la confusión de entonces qué se puede, que no se puede dibujar, ¿no? Claro. Y sí. venía el profesor y decía a que esta niña ha dibujado todo del mismo color, claro, y decía a mi madre, ¿por qué has dibujado todo del mismo color? Tú me has dicho que no dibujé los colores alrededor del cuerpo, ¿en qué quedamos? Claro. no? Entonces, a ver, ¿en qué, vamos, en qué quedamos? Eh, y eh, era un poco duro, pero yo como desde el principio entendí que no había que compartirlo con lo cual yo al ver que lo que yo quiero compartir o decir no se debe he sido una niña muy callada, he sido muy moviliza he sido muy eh, de subir a los árboles perseguir a los gatos, eh, todos los perros traérmelos a casa, eh, muy a, mucha aventura pero eh, bastante calladita observando porque yo entendí que calladita más linda entonces es, es mejor no decirlo eh, mejor no decir no compartir muchas cosas, obviamente hablaba y todo eso, ¿no? pero mejor no compartir lo que ves, sí, correcto, eh, luego pronto he hecho mis propios cálculos, es decir, porque cuando yo veo una mamá con un bebé recién nacido en brazos, no en todos esos episodios se repite como un rollo energético muy bonito, sino al contrario, hay unas cosas ahí que se ven enseguida muy oscuras ¿no? entonces yo tenía que hacer cuando todo el mundo ¡ay, qué bonito esto! ¿qué tal? y se acercaban al bebé, yo veía que ese bebé como que sus energías como se, se cerraban porque no querían percibirlas veía muchas cosas no entonces me tenía que hacer mi propio juego de prueba y error uh -huh. y que ha sido muy castigador hasta muchos años después eh, donde con 16 años encuentro en, a través de la asociación, la sociedad, perdón eh, encuentro que sí hay personas igual que yo que también perciben visionar, con lo cual no ha sido todo un camino de rosas, pero tampoco me ha pesado, ¿sabes? Yo como niña tenía otras cosas que descubrir, sí estaba como descubriendo por qué yo veo esto, o sea, ¿por qué se ve esto negro y esto se ve así? ¿Por qué aquí se ve como una energía que sale, aquí como que entra? Sí tenía curiosidades para observarlo, eh, pero me castigaba mucho diciendo, no, no, esto es incorrecto, esto cállate, no digas nada y me... Hasta que eh, finalmente lo estuve compartiendo, obviamente, con alguna amiga de, de adolescencia. De la adolescencia también pasaron muchas otras cosas más. Eh, ese episodio que yo te cuento, uh -huh. de que yo tenía claro de que voy a vivir en algún sitio así fuera caliente, eh, con casitas blancas, tejados así, eh, playa y, y, y palmeras, ¿no? Uh -huh. O sea, que en Polonia no existe. Eh, era eh, eh, como no era, yo no era consciente de que yo veía algún futuro simplemente era como, no, no, ahí vamos a vivir no, 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 no vamos a ir Ewa, sí, como una sí, es como tú, tú, tú un asunto y realmente sabes que esto no va o por ejemplo mi madre, no, no, vamos mamá dónde vacaciones, este año dónde vamos a ir vamos a ir a la finca de tu padrino y yo decía, no, 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 vamos a ir y mi madre, sí, 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 hija, ya está, perdóname si no quieres, lo siento, tenemos que ir y vamos a ir digo, no, no, sí, a mí me encanta, pero no vamos a ir porque el tío se va a poner malo y va a estar en el hospital y se me madre. Venga, no digas esas cosas que luego al final salen. ¿no? Y yo decía, no, ya lo verás. Y finalmente, efectivamente, así pasaba. Entonces es. Eh, pero yo no, no. Nadie me decía, oye, tú es que estás viendo el futuro. Simplemente yo no vivía, ya está. Así pasaban uh -huh. las cosas, ¿no? Eh, y muchos otros episodios más, de, de, también de futuro. O sea, lo de los episodios de futuro es una cosa también constante que yo veo. Eh, hay un. Estímulo, y es un estímulo muy neuronal que lo implica, que eso es lo que yo justamente lo hago en la academia donde aplico a los alumnos ejercicios, eh, que es, fíjate cómo es que las personas que tienen una cierta desesperanza o tristeza o, o un anhelo de algo, echar algo de menos, están más propensos a soñar con episodio de esa preocupación, llámese positiva o, o negativa, su resolución, ¿no? Pero que están más propensos a. Ahí está su foco, su atención, con lo cual el cerebro antes o después te va a dar la respuesta. Eh, bueno, el cerebro y, y tu mente consciente e inconsciente. Pero tú me decías, oye, ¿y cómo se vivía en la adolescencia? Pues en la adolescencia, pues ya imagínate, o sea, los primeros mmm, novios, novias de mis. O sea, novios míos y luego las novias de mis amigos. Entonces, mm -hmm. ver que energéticamente uno pues o sea, a lo mejor le ha puesto los cuernos el amigo a la amiga, ¿no? Y yo verlo, porque se, se ve durante un cierto tiempo una energía que no te corresponde que tú la llevas contigo. Y entonces yo decía, no puede ser porque esta energía no es de ella. Entonces es, estas cosas al principio eran como curiosas. Eh. Aquí quizás eh, lo más interesante es que tú dices, oye, pues es que en aquella época no se podía hablar mucho de este tema, solamente en círculos de amigos. Polonia no es un sitio muy encerrado eso porque ha habido muchos científicos o sea, muchos científicos ha habido mucho enfoque muy um, muy serio respecto uh -huh. a lo que es el mundo de las sanaciones o el mundo de la telepatía o el mundo de, incluso te diría, a cultos y ritos de diferente índole, ¿no? Entonces, no ha sido como, ah, venga, vamos a ponernos a quemar velas, no estas cosas las hacían eh, pues, con, sabiéndolas, ¿no? O sea, mm. lo que hacen, a lo que se dedican y qué, eh, qué investigaciones van a hacer. Eh, pero sí, eh, en el mundo comunista, y además mi madre siendo política, yo tenía que andar con mucho cuidado, ¿no? de no dar la nota, eh, de no dar la cara, de decir cállate, no, no levantes, o sea, que no se te vea, eh, manté el perfil bajo mejor porque si no me haces a mí el conflicto, ¿no? Y yo soy tu madre, entonces no queremos problemas, entonces ya entendía que no podía. Eh, y luego eh, es verdad que como adolescente, pues yo quería vivir la vida de adolescente, de tener un novio, de salir, de divertirme, esas cosas como que no me llamaban mucho la atención, ¿no? Eh, y luego no, ya cuando vine a España, entonces ya sí empecé a un poco indagar más, por eso de las noches sin dormir, o las noches saliendo, cosas de esas que van un poco más. Eh, esto ha sido un sin parar. Entonces, eh, en diferentes épocas ha sido más durillo o menos durillo. Y yo tendría que eh, quizás más durillo ha sido en la infancia. Cuando uno se desarrolla, necesita tener una ayuda de alguien de, no, eso de lo que estás viendo no es nada malo, no es nada raro. No es nada conflictivo, no te preocupes. Tú lo ves muy negro, pero no te preocupes que esto no ocurre. Pero claro, tienes que tener a alguien. Tus padres no saben indicarte eso. Tus padres no te pueden apoyar en eso. no De ahí a que a mucho enfoque de que ojalá en un futuro eh, en los colegios o los padres tengan un mínimo de conciencia de que cuando tengan un hijo que diga mamá, es que veo esto, papá, veo lo otro, es que me pasa esto, que puedan indicar a, tu, a su hijo. Atención, atención, que no me refiero a esos padres que inclusive casi que obligan a sus hijos a decir cosas que ni siquiera el hijo ve o siente de esos muchos niños que salen ahora de qué es que mi hijo, fíjate eh, qué curioso, aquí en Instagram poniéndolo y tal, mi hijo eh, ve las vidas no, se acuerda de vidas pasadas digo, ah, este niño, cómo se nota que tiene un vocabulario muy ah, intoxicado por lo que la mamá ve, las películas que ha visto algún contenido que ha oído en el colegio entonces no todo esto anda así, además muchas de las percepciones, no muchas, pero o sea, muchas, a ver, no muchas, pero unas 15-20 percepciones sensuales, no sé si son muchas o no, para, depende para quién, se pueden ver a nivel unicorn, en sus sistemas energías si realmente los tienes o no. Entonces ahí veces que la gente dice eh, es que yo tengo, hago esto. Mmm, vale. <risa> no sé si se puede. <risa> Vale. Venga, va. Sí. No, eh, así que, bueno, eh, es un poco, fíjate, mmm, todavía llega gente a mí, porque probablemente tú dices oye, ¿Has tenido algunas complicaciones? Sí, han, han sido muchas historias, o sea, muchas, muchas anécdotas que podría contarte miles. Eh, recientemente he colaborado en un libro que es eh, Líderes que inspiran eh, y ha sido la neurociencia aplicada a de desarrollo personal. Y mm -hmm. ahí me han, han pedido si puedo escribir un capítulo desde justo de, cómo yo aplico la neurociencia dentro de, de las capacidades extrasensoriales que enseño, ¿no? Y digo, ay, es que no tengo, me faltan hojas, <risa> tenía que reducir la mitad de contenido. Yo decía, pensaba que voy a tener un problema para escribir, resultó ser que no, que tenía que reducir la mitad. Digo, no, no puedo. Eh, y el caso es que son muchas cosas, eh, como por ejemplo recuerdo eh, un tanque, un tanque militar apartado, ¿Sabes? Enfrente, en la calle, enfrente de mi casa, eh, y, y con la, ¿cómo se llama? El tubo, ¿cómo se llama el tubo del tanque? Como el cañón, ¿no? Sería el cañón. El cañón, cañón apuntando bueno. a mis ventanas. Entonces ha sido como, eh, uff, eh, yo, yo lo, yo, eh, mi interés ahí era más de que si voy a ir al colegio, o ¿no? <ríe> Porque era, no voy a ir hoy al colegio, y mi madre toda preocupada con mi padre, mandándole a la tienda, ve a comprar, ve a hacer esto, a ver qué encuentras, en la calle poca, nada, en la tienda, eh, vinagre. Y recuerdo que se derramó el vinagre en la cocina eh, y ese recuerdo de eh, cuando el camión se mueve, el camión se mueve, el tanque, perdón, se mueve, hace un ruido así como muy, um, ¿cómo como muy, eh, muy afinado, eh, que uh -huh. hasta es para los oídos muy desagradable. Y entonces es, yo lo tengo muy... Asociado con el olor a vinagre que se derramó en la cocina. ¿no? Ah, claro, claro. Y, porque la, fueron los dos episodios juntos. Entonces, fíjate que yo cu ahora, cuando vuelo a vinagre directamente, mis oídos hacen esa, esa cosa de. Recuerdo. Se cierran, ¿no?
0: Hacen como sí, esa, sí, sí, esa, o sea,
1: ay, ¿no? ese gesto de protección. Ves, no? Cuando veo una película o lo que sea, justamente, y oigo ese sonido. Eh, digo directamente voy a ese mm, sabor, ese olor a vinagre que, que me acuerdo y eso todo tiene mucho que ver con capacidades sensoriales, porque fíjate nuestro cerebro hace ese enganche lo que guarda continuamente lo que nosotros percibimos a lo largo de nuestra vida y aunque tú hoy no te acuerdes tú crees que no te acuerdas, tú crees que no tienes capacidades tú crees que nunca nada, pero realmente sí están ahí guardaditas de cuando eras chiquitita de las percepciones que tenías entonces es, ahí es donde en ese libro explico un poco ¿no? esas un montón de historias, anécdotas que me han pasado desde en la infancia y en la adolescencia y de mayor también. Mm. Que han sido muchas las anécdotas, ¿no? De las cosas que tú ves que están ocurriendo, etcétera, etcétera. Así que son mucho que podrían ¿no? comentar.
0: Dos cosas que me he ido apuntando aquí, que me iban saliendo ideas, ¿sabes? Que a mí, bueno... Que sepáis que tanto Ewa como yo no sabemos lo que va a durar esta entrevista porque las dos nos gusta hablar y desplegamos. Somos de tener muchas ideas y conectar muchas ideas. Así que ya aviso de que aquí nos vamos a dejar llevar. Y mientras ella explicaba, me venían ahí como dos ideas que quería comentar contigo, Ewa. Una, bueno apuntar que ya desde muy pequeña, con, ¿no? con esa mirada y esa observadora que había, ya in investigaba. O sea, que a mí me parece como muy interesante esta faceta tuya que, que la he podido ver también. Eh, ahora cuando te he conocido, que siempre estás investigando, probando, experimentando, o sea, que es algo que es muy innato en, en ti y que ya de pequeñita cuentas, ¿no? Como decías, bueno, mis padres me dicen que esto no lo diga, pero yo lo veo, bueno, pues no lo digo, pero ya estabas ahí como atenta a todas estas cosas que, que tú percibías, veías y que, y que los demás a lo mejor pues no y, y, lo, y lo ibas investigando, ¿no? Lo ibas testeando de alguna forma y confirmando. Y dos, me parece algo muy interesante porque comentas y... En, este silencio ¿no? de esta niña callada que decía, por no molestar, mejor no explico, no digo. Además, con tu madre, que tenía un cargo público, que tenía que vigilar el doble, ¿no? eh, quizá porque había una exposición mayor, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo esto incide o afecta a nivel comunicativo? ¿Me lo llevo a ti, pero incluso también lo traslado a las personas, ¿no? Mi historia también pasa un poco por aquí, por, por callar, por no molestar, por no decir, con lo cual te quedas en un ámbito como muy, muy privado, incluso tu familia hay cosas que ni siquiera llega a conocer, que en otros casos pues a lo mejor las personas explican y tú no, y, y eso incide en la manera en la que nos comunicamos. En tu caso, a esta identidad ¿no? o, esta, o esta niña callada realmente después da un vuelco y habla, y habla, y habla, y habla, y como, comunica, y como decías al principio, soy una persona que necesito y me gusta compartir todo lo que aprendo. ¿no? ¿O hay un, un cambio, una evolución, un crecimiento que, que bueno, las personas al final tenemos esos procesos? ¿no? no sé cómo lo ves tú, porque yo creo que esto es algo, en tu caso, es muy, muy concreto, muy claro, con una temática además eh, pues, delicada, ¿no? porque no todo el mundo la entiende. Pero sí que es algo que compartimos muchas personas, ¿no? Esa infancia o esos momentos de nuestra vida en los que quizá no hemos podido hablar o no nos hemos atrevido por lo que sea y ha habido un cierre a nivel comunicativo, ¿no? De quiénes somos.
1: Eh, a mí me ha afectado, o sea, al mundo comunicativo. Eh, yo, eh, la verdad, es que juego con, con varias cosas que tienen mucho que ver. Porque aquí son dos cosas. Uno, hablar de temas que son complejos sí y que todo, todo el mundo cree, porque hay gente que ni siquiera cree que, que lo que tú dices existe, entonces tú estás ahí una hora produciéndose de sobre algo, sobre una persona que cree que no existe. ¿no? Y luego dos, el, el en sí, el comunicar lo que quieres comunicar a través de eh, Indesino. Entonces aquí tenemos dos partes, que por lo menos a, a mí me han influenciado muchísimo. Y una de las cosas es, es que yo nunca he... Eh, eh, rechazado lo que yo veía o lo que yo sentía, simplemente yo, es como una persona que nace sin un brazo, acepta que nace sin un brazo y eso es lo que hay nazco sin un brazo, ¿no? o, o no sé nazco mmm, pelirroja pues es que yo soy pelirroja con muchas pecas, ya está y eso es lo que hay, lo acepto, eso es, eso es lo que tengo, ¿no? y hay gente eh, que, que no, que necesita rechazar sus aptitudes, sus cosas, ¿no? pero yo como le he dado mucho pie de, de pequeña a investigar por qué yo veía cosas que los otros ni siquiera veían y no me planteé de que si otros también podían sentir o prever un futuro, que yo sí tenía esos episodios de, no, no, nosotros ahí vamos a vivir. Yo no sabía por qué yo decía eso, o, o si he visto imágenes de que yo vivía ahí, simplemente yo sabía que voy a vivir ahí. Eh, el caso es que eso es diferente a personas que se lo tienen que estar reafirmando o retroalimentando, ¿no? Porque entonces luego, ¿cómo lo comunica? Entonces, si tú ya das por hecho y creces con eso, a lo mejor también ahí está mi plus, ¿no? Pero, ¿cómo paso de ser una persona completamente callada, no molestar a hablar? El caso es que yo hasta que no me decidí, porque eh, claro, con los 12 años ya estaba en la participando bastante en la sociedad, eh, luego, en Sociedad de para Psicología, investigaciones, etc. No era mi cosa, fíjate yo yo soy, como se dice en España un culo inquieto perdón, culo ¿eh? inquieto y entonces a mí no me vale de que alguien me diga que esto es así, yo necesito meter la mano en el fuego para ver si realmente quema quema, efectivamente quema entonces, ahí es donde yo lo hago, entonces he comprobado lo he comprobado, entonces ahora sí lo valido, y yo soy una persona que a mí no me vale con que tú me digas que algo es yo necesito comprobarlo y entonces sí lo valido. Y quiero eso siempre para todo el mundo. No me escuches a mí, no me valides lo que yo digo, compruébalo. Y eso es una de las cosas que, que creo que me caracteriza. caracteriza Entonces es cómo comunico, ¿no? ¿Cómo hago el salto? Mira, eh, yo me he pasado la vida viendo a mi madre, te voy a decir desde las dos facetas, ¿no? He pasado la vida viendo a mi madre dar conferencias, discursos eh, entre 80 hombres muy importantes a nivel político. Y mi madre dando un discurso, una charla o incluso una bronca, ella sola, única mujer en todo un aula. Y yo, su hija sentada de lado, haciendo los deberes y tal, como. Uff, y la gente pasando, sirviendo tés negros, porque en Polonia es negro y café, y ¿Es tu madre? Uff, me es tu madre. Y yo, sí, sí, todo algo esa, Pues sí, sí, pues sí, menuda, pues soy mi madre. Y yo lo he visto, y recuerdo que cuando mi madre me llevaba a algún sitio de estos. Mi madre nunca estaba estresada de lo que va a decir, jamás. Nunca la he visto nerviosa, nunca la he visto agobiada, nunca la he visto blanca de voy a salir en público, en un aula, en, en, en sala de conferencias. No, mi madre era ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a pintar? ¿Cómo me voy a hacer? Cariño, ¿tú qué te vas a poner? Entonces pues era como una fiesta y alegría en casa de qué nos vamos a poner. Y eso es lo que yo he vivido, ¿no? Entonces es luego cuando yo salgo al escenario, que es más o menos ya una vez en España la gente empieza a preguntarme. Cosa que en Polonia no tenían mucho interés, pero aquí sí. entonces empieza, ¿pero tú qué ves? Pero tú desde los lo ves. Entonces yo iba como comentando cositas. Hay una cosa que luego te comentaré, un secreto. Haré un, aquí un acto de confesión. Vale, eh, me encanta. Y eh, que es que es, es bastante fuerte, que va a ser al revés de lo que tú te imaginas. Y entonces eh, lo que hago es empiezo a hablar, a hablar un poco a, guardando porque... Tienes un poco miedo de cómo la persona le va a afectar lo que vas a decir. Entonces mm. yo lo miro, si esta persona supiera todo lo que hay detrás, cómo es la realidad, por ejemplo, oral, de todo lo que se ve, es que yo no sé cuál es, si tú lo puedes ace aceptar o no. Entonces, no cuando mm. tenía 20 años, yo decía, es que yo no sé si esta persona está dispuesta a escuchar o no. A mí no me importaba si me va a dar por loca Nunca, nunca. Es que me daba exactamente igual. Fíjate, me importaba más si la persona le va a afectar lo que voy a decir. La responsabilidad de le va a afectar en positivo o le va a afectar en negativo. Lo que piense de mí, si yo mañana estoy durmiendo o enferma y necesito un sopa, una sopa caliente, esa persona no va a venir a ayudarme y le va a dar exactamente igual porque a mí me importa lo que yo le importo. Eso no debería ocurrir nunca. ¿no? Entonces es una de las primeras eh, entrevistas que a mí me piden. Eh, para un programa de radio eh, y además era en polaco traducido a ruso hace muchísimos años y yo llamaba a mi mamá y ah, entonces tenía un novio español pero que en su familia política no sabía nada de esto, entonces tú fíjate yo vengo y entonces directamente estoy fuera de mi círculo cercano, no con lo cual ya no me tengo que enfrentar de que se entera a lo mejor luego van a reírse de mi madre en la calle o de mi padre le va a enseñar con el dedo o mi hermana le van a decir eh, reírse de ella que tiene una hermana rara Sí pero ya no tengo esa esa, esa cosa adicional de la responsabilidad así los míos con lo cual esa vergüenza de lo que diré se baja un poco ese nivel de, de ese estrés que vas a vivir y claro. entonces yo empiezo a hablar empiezo a hablar y, y ahí es donde surge de mamá mira entonces me he dado cuenta que yo llamé a mi madre para darle para que ella me dé un consentimiento si yo puedo hablar de esas cosas. Y entonces mm. me encuentro, digo, a mi mamá mamá me dijeron que a ver, sí, pero a ver, pero de qué, pero qué quieren, porque estos rusos nunca se sabe, pero a ver, ¿qué quieren? No, mamá, es que no, a ver, las cosas esas que hablábamos, ya sabes ahí en la sociedad que yo iba a ver y tal, y mi madre, a ver, de esas cosas muy tuyas, digo, sí. Ah, bueno, hija, pues tú de esas cosas sabes mucho. Bueno, pues sí, pues muy bien. Y escucha, ¿qué te vas a poner? No, mamá, que va a ser por grabación, por, por teléfono. Y mi madre, ah, bueno, pues por lo menos no te tienes que maquillar y peinar y tal, ¿no? Entonces una madre piensa en lo sí, que tiene ha vivido a través de eso. Claro. Y dice mi madre, bueno, pues luego me llamas y me cuentas. Vale, no, no me acuerdo cómo fue la cosa, pero años después me dicen, oye, nos gustaría que hicieras una charla. Eh, que vinieras a dar una charla en un sitio y tal, dije yo, ay, bueno, vale, pues claro, yo ni corta ni perezosa dice a mi novio, oye, ¿no te vas a preparar? Sí, tengo aquí un, un papelito así, ¿sabes? Así, de estos, lo doblas, yo tengo unos cuantos puntos, ya está. ¿Qué dices? No, no tienes nada más. digo No, estoy, es que mira, por favor, vamos a ir de compras porque no tengo vestido que ponerme, ¿no? Y decía, estás más preocupada por el vestido que por lo que vas a decir. Digo, es que yo ya sé lo que voy a decir. No tengo ningún conflicto. Llamo otra vez a mi madre, otro intento de afirmación. Tengo permiso de ella de hablar mm. de estas cosas, ¿no? Entonces digo, mamá, mira, ahora me han pedido una conferencia. Ay, hija, acuérdate del pelo y acuérdate que yo te conozco, que luego hago las uñas que no sé cuál. Y Yo digo, <risa> muy bien. Digo, mamá, mira, que voy a hablar ahora de ahora de sistemas áuricos y hablar también de la evidencia y la clarividencia. Ah, bueno, pues vale, hija, luego llámame y me cuentas qué tal. Y entonces ahí sí que me acuerdo que llamó a mi madre horas después y mi madre, bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? Digo, mamá, bueno, pues yo creo que la gente lo ha entendido. No, 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 pero tú, ¿qué tal? ¿qué tal? Y yo, mamá, ¿qué te digo? Que yo creo que la gente eh, se ha acercado a mí, me han puesto a preguntarme porque tienen dudas, porque a ver si puedo hablar con ellos. No, pero tú, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y yo digo, hay algo que yo no me comunico con mi madre. Mm. Porque yo le estoy diciendo cosas y ella me está preguntando qué tal, qué tal. Y yo le estoy contestando qué tal, pero ella me está preguntando otra cosa. Y fíjate que me preguntaba. Me decía, pero tú, ¿qué tal? Tú, ¿qué tal? Tú, ¿qué tal? Mm. Y yo decía, ¿cómo que yo? Sí, pero ¿lo disfrutaste? Ah, y qué... yo, eh, pues espera. Bueno, la verdad es que mamá, me estaban apagando las luces, me estaban echando ya. Y decía mi madre, ah, pues eso es normal. Digo, ¿por qué? Y sé, pues que mira, hija, cuando alguien sabe de lo que habla, porque es, lo conoce el tema, lo tiene muy metido en su sangre y sabe lo que es, y cuando le apasiona el tema, te echan de la sala. Te echan, te falta, te, te falta tiempo. Eso que te dicen, oye, ya sé, es una hora que vamos a hablar. Si quieres, yo te ayudo con los temas. No, no, si yo no tengo un problema, a mí me tienes que callar. ¿Sí? Porque a mí, a, mí, a mí me falta el tiempo para explicar las cosas. Porque yo siempre pienso, y esto y otro. Entonces ahí es un, uno de los temas de, del plus, ¿no? Lo disfrutaste. Y luego eh, hay otra cosa que yo mucho hago, que pensando ahora en la comunicación, no que es tu tema, eh, de no tengo, eh, no tengo, nunca tuve miedo a la cara de salir a hablar en público, siempre tuve la responsabilidad, porque es una responsabilidad, pero cuál es la responsabilidad, y entonces yo siempre he dicho, no entiendo cuál es la diferencia de salir a hablar en público delante de 100, 10.000, 100.000 personas, ¿Y cuál es la diferencia de sentarse con dos colegas en un restaurante y hablarles de lo mismo? Es que no hay ninguna diferencia. Y la gente dice, sí, 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 la cantidad de gente. ¿Pero eso qué tiene que ver con el mensaje que yo doy? Nada. Mi mensaje va a ser el mismo para una, dos, tres, cien o cien mil. Entonces, la responsabilidad es, ¿cuál es? Si yo doy mensaje todo lo que yo sé, si intento explicarlo todo lo que yo sé, desde todo lo que yo sé y buenamente como yo sé porque no doy a más, me tendré que tomar una cierta responsabilidad que a esa persona le llegue, que lo pueda entender, que voy a tomarme el permiso de pensar que tiene siete años y voy a intentar explicárselo, ¿sí? Pero si a una persona de esas 100.000 le puedo ayudar, le puedo mover el corazón, aunque sea con una sola frase, dentro de esa una hora que voy a decir, yo me doy más que satisfecha. Y entonces aquí va otra de mi madre, esa fue cuando ya empecé yo a preguntarla, oye, tú cuando dabas conferencias y cuando hacías estas cosas y no sé qué, y dijo, eh, al final, para cortarte un poco el cuento, eh, dijo mi madre, mira, ¿sabes qué? Eh, realmente aquí la historia es eh, que tú empezarás a exigirte en las conferencias cuando no sepas cuál es tu límite hasta dónde quieres llegar. Y digo, ah, ¿cómo? ¿Cómo? cansa dónde quiero yo llegar? No, pues yo quiero que la gente recoja mi mensaje, eh, también quiero que ellos sepan que yo sé de esto. Obvio, yo vivo de esto, también trabajo ahora, ahora. Vivo de esto, trabajo de esto, eso es mi, es mi único ingreso que yo tengo, me dedico 100% a todo esto. Uh -huh. eh, y decía a mi madre, es que sabes qué? si tú te puedes dirigir a una persona y tienes 100 delante, pero con esa una ya sabes que cambiaste su mundo, le pusiste una perla positiva en su mente que le solucionaste un problema o a lo mejor pensaba que estaba medio loco y acaba de darse cuenta que no está solo que él ve las mismas cosas que tú que eso no es ningún estado malo ni es nada feo sino es algo normal que le has aliviado algo en su vida eso ya es ya te puedes dar, dar por contenta ya está a no ser que tú te quieras exigir más y decir no, no, no yo quiero dejar a toda esta gente contenta no, escúchame a lo mejor te estás exigiendo demasiado mm. entonces la ligereza de donde yo voy del mensaje es, una persona le ha valido después de un YouTube o lo que sea, una persona me pone excelente, oh, es que me ha encantado tu mensaje, ya está, yo ya no tengo más preocupación, ya tengo uno que le ha servido, me ha servido mi tiempo, ha valido la pena, una hora, esta media hora de ilusión que me pongo, que me empeino, que me maquillo, que esto se me ha quedado heredado ya, ¿no?, eh, y ya está. Y yo no tengo conflicto de equivocarme al hablar. Hablo muchos idiomas que me equivoco, que son más normales del mundo. Es más, si me equivoco en un idioma, aunque o sea el mío, también es normal. Porque nuestra mente va a una velocidad. No tengo ningún complejo de eso. No tengo ningún complejo, si se si me queda la garganta seca, agarrar un vaso de agua al beber en medio, en plena conferencia. No me importa para nada. Eh, no pasa nada si se apaga la luz, se me cae algo. Lo, lo aprovecho para... Es que, ¿sabes? Somos humanos todos y las cosas pasan. Entonces es, no somos robots, ni siquiera robots son perfectos, que van a salir a hablar todo perfecto, lo van a dejar todo perfecto. Entonces yo creo que nosotros somos precisamente perfectos por aceptar que somos imperfectos. Pero las personas que no pueden aceptar que son humanos, ahí son lo que sufren. Y entonces es, aquí solamente quiero acabar con el mensaje, de, la, de, 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 de lo complicado de mi mensaje, porque yo no hablo de cualquier
0: cosa.
2: Que eso algo... también quería
0: hablar contigo porque además de todo lo que has dicho que me parece clave o sea clave lo que acabas de decir estoy 100% de acuerdo con todo aquí está otra de las cosas que yo quería profundizar es que además estamos hablando de una temática que es compleja porque es científica porque utiliza unos términos científicos porque además habla de algo que no se ve que, que ta ha tardado años en, en, en ponerse eh, ¿no? eh, o hacerse público más, más o menos público todavía hay mucha gente que no acepta y, y eso requiere todavía mucho más rigor. Yo sé que tú eres muy, muy rigurosa. O sea, que cuéntanos, porque también en esta perspectiva, ¿eh? como decía, o sea, no breve, no, tira, tira. Yo <ríe> tira. Creo que hay, una, hay una dificultad que te entiendan. Bueno, prim, luego hablamos de otro tema que también me interesa, ¿no? De cuando hay rechazo, ¿cómo, cómo lo, lo afrontas tú o cómo lo gestionas, no? Pero okay. sobre todo en las personas que sí que van abiertas a escuchar, ¿no? Cómo trasladar todo eso que tienes en tu mente desde la parte científica, ¿cómo aterrizarlo? ¿Cómo hacerlo concreto? ¿Cómo lo haces? esa dificultad de traducir el mensaje de tu mente a palabras que se entiendan y que las entienda un niño, como decías, de, de siete años, ¿no?
1: Pues eh, mira, como empecemos que el mensaje es complicado, o sea, el de, de lo que hablo, pero es igualmente de complicado como si sale un físico de líquidos y empieza a hablarte de física nuclear, no. mm. ¿correcto? Entonces es de qué dependerá el mensaje, del vocabulario que tú utilices y cómo sabrás el ubicar el problema de no entendimiento de la otra persona. Entonces, ¿de qué hablo yo? De cosas que no son visibles, pero sí son, eh, como te lo diría yo, comprobables. Y que más tengo alumnos en la academia, y que más tengo grabados, y que más cosas ocurren en la academia, más me corto menos. Porque ya es de, oye, es que no son 10 personas, es que no son 100 personas, es que ya no son 500 personas que les pasan cosas, es que ya son más de 2.000 personas que les pasan cosas. Entonces, mm. ven ahora tú y dime. ¿Cuál es el número? Porque dentro de las aves, cuando se hace una investigación, se, según que se, se coge un número de personas concretos, se les hace investigación no eh, científica, pero ¿cuál es el número de personas que necesitamos? Porque se acoge 100 personas y de las 120 eh, pues, han aprobado mm, la investigación, que cuando se tomaban la pastilla roja, eh, el pelo les crecía y el, el resto no, ¿no? Pero ¿cuántas personas necesitan? Entonces ya se da por hecho ese número, se extrapola luego a la población. Que son mm. millones. Entonces, es ¿cuántas personas necesitas tú de validar cosas que tú no crees? Claro. Ok, entonces es. Y ahora yo te digo, oye, y si yo te digo, es que en mi academia 98%, y ahora ya es 99,3% de las personas alcanzan exitosamente capacidades extrasensoriales, y dices tú, o sea, que ya no es mm, un tercio de la población, no, no, obviamente no, ¿no? Pero que son muchas personas. Entonces sí. es el mensaje que más yo tengo muestras en la mano, más puedo llegar, ¿no? Para invalidar alguna serie de cosas. Pero ¿cómo lo hacían? antes entonces, cuando no tenía una academia detrás? Claro, cuando no podías explicarlo con casos reales, ¿no? O incluso Correcto. ellos
0: poderlo explicar, ¿no? De, me ha
1: ocurrido esto, ¿no? Correcto. Entonces es, yo lo que contaba era como tenía eh, tenía mucha investigación detrás, colaborar en diferentes... Eh, pruebas, cosas, ¿no? De, de esos, vamos a hacer un mensaje telepático a un compañero de Francia, o vamos a hacer una visión remota a un sitio tal a ver qué hay en este sitio, ¿no? Entonces es cuando hacíamos esos, para mí eran juegos para estos señores que tenían 70, 80 años, no eran tan juegos. Yeah. Eh, entonces es, hacíamos eso. Pero cuando yo ya iba a un speech de explicar las cosas, ¿sabes qué? <coughs> Tienes que tomar una decisión interna. Yo ya no me avergonzaba porque no había peligro, entonces esto es uno, y otro, yo daba por hecho que a esta persona quizás le puede interesar, de que a ella le puede pasar, pero se avergüenza de decirlo. Uh -huh. Entonces es como se avergüenza de decirlo, ya estoy yo aquí afirmando que esto también me pasa a mí eh, y las curiosidades que ocurren de eso desde la seguridad. Obviamente no vas a salir diciendo sobre la mediunidad que puede ser sumamente peligrosa. ¿No? porque entonces es te cargas directamente y dices, oh, claro, si no sabes lo que haces, sí, correcto, puede ser, pero también depende de lo que atraes, tal, porque no sé cuál. Entonces, el mensaje que tú vas a dar es cuál es el motivo del mensaje. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si el mensaje es convencerte de que existen las capacidades asensoriales, o el mensaje es tranquilizarte que son seguros o el mensaje es para que tú, según me escuchas, por dentro también piensas, ah, a ella también le pasa igual que a mí. Fíjate que hace poco, hace muy poquito, lo hablé con unos chicos de, de un, una sí sea, sociedad gay y ellos decían, es como salir del armario, ¿no? que tienes que tener cuidado de que cuando hablas con otro sabes lo que le pasa, entonces lo tienes que afirmar de que a ti también te pasa sin decir que te pasa es como lo claro. que de la moda dime que eres eh, española sin decírmelo no uh -huh. pues como hay ahora ese, ese quiz en, en Instagram, sí, en Instagram pues es, un poco, sí. es un poco lo mismo es uh -huh. decir, el mensaje tienes que saber cuál es la intención del mensaje, y también te digo una cosa el cómo yo lo decía, pues tal cual pero teniendo la delicadeza de las sensibilidades del otro hoy quizás tengo menos y te digo, y entonces aquí es, eh, recuerdo eh, una de las, no primeras conferencias que daba eh, pero eh, aquí hay una cosa sobre Laura, que yo normalmente cuando al principio explicaba las cosas, daba por hecho que la gente no está abierta a escuchar la verdad, no quiere saber la verdad y quiere solamente saber las modas. Mm, interesante. ¿Ok? Mm -hmm. Y entonces yo decía, ¿cómo puedo yo explicarle a la gente? Yo no sé qué sabes de lo que es cámara que es una... Una, una cámara que lo que hace es foto una fotografía de todo lo que es tu cuerpo electromagnético, todo el campo que rodea cualquier objeto, ¿sí? Porque mm -hmm, sí. Atomón, entonces, bueno, físicamente demostrado, todo tiene campo electromagnético. Y luego, eh, Kowotkov lo que hace es llevar esa cámara un poco más que lo, que, lo, lo, lo transforma un poco, que se pueda eh, ver a una persona también cómo tiene ese campo electromagnético. Se ha mm, vendido muy bien, eh, como fotografías de la hora, cuando realmente no es bueno, pues yo al principio iba hablando solamente del campo electromagnético porque decía bueno, ya tengo algo eh, que puedo decir oye, aquí tenéis una fotografía que podéis ver cómo se ve ¿correcto? Uh -huh. pero yo daba por hecho, equivocadamente, de que la gente no está dispuesta a escuchar más. Si ya les cuesta atender esto, imagínate lo que hay detrás de esto. Entonces, ¿qué es el campo electromagnético? Porque aquí la gente dice, oye, entonces, igual, espérame, ¿qué quieres decir sobre la valla Y hay una cosa que necesito aclarar para entender lo que yo digo sobre la comunicación. Eh, quiero que te hagas una idea que si yo te llego y te digo, mira, te enseño el hígado y te digo, mira qué bonito tu cuerpo. Y tú dices, no, espérame igual que tengo pelos, tengo cabeza, tengo hombros, tengo pulmones, corazón, tengo muchas más cosas, ¿no? Yo digo, no, no, pero ahora lo que está a la moda es enseñar el hígado y la gente solamente entiende que el hígado es, es, es tu cuerpo. Y entonces yo me subí a esa ola. Uh -huh. Es fácil subirse es, es, porque porque te arrastra el, el entorno y, y la seguridad quizá sí, ¿no? sí, y, sí, correcto. Entonces dices, bueno, ya que la gente está en esas, voy a aprovechar esto para hablar un poco de Laura y el que se me acerque, o a lo yo, yo metía, bueno, también hay más cosas, ¿no? Pero lo dejaba así como de aquella manera, y el que se quería acercar, digo, bueno, el que quiera, que quiera hablar conmigo después, yo obviamente tengo tiempo, entonces tenía tiempo, digo, bueno, no hay ningún problema, luego hablaré con esta gente. El caso es que en la Asociación Española de Antropología, aquí en, en, en Madrid, hace muchísimos años, eh, Ramos Perrera, que es, es, lo admiro, ¿no? O sea, lo amo a este hombre, todo lo que él sabe y la humildad que él ha tenido de, de darme tortón y decirme, mira, a mí no me las cuelas. Claro, yo, yo debería haber tenido cuidado, ¿no? En dónde lo digo. A mí no me las fueras. Eh, estás hablando de campo electromagnético. Tú sabes perfectamente que si ves el aura, sabes que el aura sí no se ve. Yo digo, sí, sí. Y él decía, pues entonces, ¿por qué dices eso? Sí. Y Tuvimos una conversación eh, donde él me dijo, no tienes por qué hacerlo. Míranos a nosotros, la verdad es que esta asociación es una pasada. Hay, hay personas ahí que saben que, Dios mío, la adoro muchísimo, la admiro estas cosas cuando, cuando era pequeña, ¿no? Eh, y digo, oye, pues eh, es, efectivamente, si hay personas que son mayores que yo y son capaces de decir las cosas que ven y perciben, ¿yo por qué con mis 20, 30, 40 o 50 años me voy a estar contando para no, no decirlo? ¿no? Según te subes a la ola y repites el mismo speech, eh, ves las reacciones de las personas, que se emocionan, que se asustan, que dicen a mí también me pasa, ah, pues eso se puede conseguir con esto, ah, pues esto se puede hacer, eh, y entonces es cuando les dejas constancia de que eh, efectivamente lo que te pasa, esos pequeños momentos que tú tienes, no es que son pequeños momentos y no van a surgir más, es que son momentos naturales y de hecho de manera natural deberían de ocurrirte más a menudo de lo que tú te crees. Entonces uh -huh. la gente se preocupa. Hoy me ha, me ha pasado una cosa muy rara: que yo he visto un futuro sobre una persona que acabo de conocer y es que mmm, tengo un escalofrío. En vez de, y digo, la gente está loca: en vez de preocuparse de que esto debería ocurrir todos los días a todas las horas, ellos se preocupan de que les vuelva a ocurrir. Digo, sí, es mundo, como el mundo es al, al revés, revés ¿no? Le hemos, el, le hemos dado la vuelta. El sí. mundo está al revés, ¿no? Entonces pero yo eso lo veo. Así que es muy lindo ahora, eh, hoy en día, de llevar un speech a cabo. Eh, dejando las cosas. Yo siempre tengo esa cosa de qué es ¿cuál es el mensaje que hoy quiero quiero dar? ¿No? Digo, ¿y cuál es el extra? Porque yo siempre pongo, eh, sea en Mindalia o sea en YouTube o en cualquier tipo de entrevista, digo, vale, que me pregunten sobre esto, vamos a hablar sobre esto, pero voy a dar una perla. Siempre quiero apoyar algo más. Siempre quiero dar algo que la persona se pueda llevar, que diga ah, ok, o sea, que esto se puede hacer ah, ok, o sea, que eso existe, ah, ok que no estoy solo, ah, ok, que se lleve algo más siempre, de aquí quizás la ansiedad de querer decir cuando me preguntan cosas, y esto, y esto es importante de decir, ah, y esto también tengo que añadir, esto no lo puedo explicar sin decirte que esto también existe, por eso a mí me han echado, no me han echado ¿no? o sea, lo digo así un poco de broma pero ya han venido a apagarme las luces en las conferencias, y oye, que ya tenemos que cerrar, que nos tenemos que... Eh, porque eh, pues la ansiedad por querer explicar muchas cosas que ves cuando una persona está abierta, ¿no? De querer decirle todo. Hay personas cerradas y, y que te hacen un freno y te dicen, no quiero, no, no me digas, no te creo, ¿no? Pero hay personas que están abiertas o se ponen a llorar delante de ti en, en una conferencia. Te cuento una anécdota rápida. Venga, cuenta, cuenta. Eh, que es una conferencia donde yo tengo que explicar las capacidades extrasensoriales y que tengo que explicar también la toxicidad de, de, de nuestro cuerpo, cómo influye eso al cerebro y que tiene que derivar una gran cantidad de energía para poder desintoxicar el cuerpo y cómo afecta eso a capacidades extrasensoriales. Entonces de repente estoy en una conferencia y vienen dos chicos más tarde. Tarde, llegan tarde, de esos encorbatados, una camisa blanca, muy guapos, todo muy bien, se sientan en la última fila y claro, de repente una vez sentados se dan cuenta que yo estoy en la fase donde hablo de, sobre intestino de, eh, delgado, intestino grueso, la digestión, la impermeabilidad de intestino, que eso es súper importante. Entonces uh -huh. ellos se miran hacen entonces, se levantan y se van. Entonces se van a la otra sala y dan vueltas por, por el sitio de sala en sala y de repente les veo hablando por fuera, por las cristaleras, con, con, con el chico de la entrada y dicen, no, no, esta es. Se vuelven a mi sala y ya se quedan. Entonces después llegan y dicen, claro, nosotros hemos venido a escuchar cosas sobre capacidades sensoriales y nos encontramos con un speech sobre intestino grueso. Entonces de repente hemos dicho, nos hemos equivocado completamente de sala. Y aquí es la importancia de lo que quieres decir de vez en cuando. Entonces eh, es de vez en cuando, que entre tu charla de lo que digas, remetas de por qué esto se liga con, con lo que hemos venido a hablar. ¿Por qué te estoy hablando ahora mismo de este momento? Aunque tú veas que las personas han venido desde el principio y se van a quedar hasta el final. Pero repetir eso es bueno. Y eso es, fíjate, un truco que yo utilizo mucho también, porque los vídeos que nosotros grabamos, luego lo ponemos, hay gente que a lo mejor se adelanta, ¿no? Y dice, venga, voy a ver más adelante. O, o lo para, o no se acuerda de lo que ha pasado porque antes vino una llamada y de repente dicen, espérame, hace cinco minutos la persona estaba hablando de capacidades y ahora está hablando de intestino grueso, ¿no? Entonces, es, ¿qué ha pasado? Ya estoy yo aquí para ocuparme de, de ese tema. Así que, en lo que es la comunicación, me han pasado tantas cosas. Sí, sí, sí. Una cosa que también tengo que decir, que es verdad que ahora Ewa ha dicho que
0: cuando le dan cancha, cuando le dejan espacio, ella tira, tira y habla y habla, pero también tiene la capacidad que, que lo ha demostrado, sobre todo en las entrevistas, bueno, las charlas y conferencias que das en Mindalia, de ajustarte al tiempo, o sea, tú te ajustas al tiempo aunque tengas que doblar la velocidad a la que hablas, pero te ajustas ¿no? para poder decir todo lo que tienes que decir, y esto es algo que, que lo hemos comentado en, en privado, ¿no? que a veces Ewa eh, me decía, no, no sé si se entiende, no se entiende, porque me da la sensación de que me dejo cosas, y siempre le he dicho, digo, no, no, o sea, se entiende perfectamente, si escucháis alguna de, de sus conferencias, que tiene, que tiene muchísimas, y habla a fondo de de esto y de y demás cosas que también podemos comentar sobre la espiritualidad, cómo se enfoca ahora. Realmente que son
1: 35 minutos, Ewa, más o menos, ¿no? 35, 40. Uf, es que ¿sabes qué pasa? Que te dan Justas. a menudo para un temazo. Que, ey, ey, escúchame, es que tú tienes que elegir el tema en que si tema va a ser muy light, que yo para hacer un tema en bla blablablu, mantequilla no. mantecada, para eso no, no salgo. O sea, por, porque es como que ensuciar mi, mi propio tiempo y el respeto que yo tengo por mi tiempo y por, por mis valores. Entonces es para eso no salgo. Ya que salgo, salgo. Entonces Ajá. es, ya que tengo que salir, pues salgo. Pero claro, es media horita. Y en media horita es que mientras arrancas, mientras te presentas, mientras... Ya. Entonces mm. me da solamente lo mínimo de tiempo para poder decir en 35 minutos en las cosas súper importantes, básicas, sobre capacidades sensoriales y que yo no sé cuál es el público. Y al final dices, ostras, es que 35 chimpú clavados y, y, y bien. Y bien, sí,
0: sí, sí. Y, y lo, das todos los puntos, resumes, haces la conclusión. Por si se han perdido a mitad de camino, les vuelves a hacer un resumen de lo que has explicado. O sea que sintetizas de una manera brutal. Y además es una información muy práctica y muy aterrizada, que es otra de las cosas, que no te vas por las ramas. Es decir, todo lleva a, a una conclusión. a un incluso, ¿no? Ahora cuando explicabas todas las historias que explicabas de tu madre, al final venían con un aprendizaje, con esa perlita que querías dejar. ¿no? El oh. mensaje, el a mí me he quedado también mucho con, con la preocupación, o el... más que la preocupación, no quiero utilizar esta palabra, me he equivocado, es el foco. Y la dirección puesta en la otra persona, no tanto en yo voy a hacerlo bien, sino en yo ya tengo la información, sé cuál es el mensaje, me siento a saber qué quiero comunicar, pero después mi foco está en la otra persona, en no ofenderla, en a ver cómo lo digo para que lo entienda, en ser delicada o en ser directa, que también lo has dicho. Muy, hoy Muy directa en para no confundir. Ewa yo creo que tiene por bandera en su comunicación, ser sintética, explicarlo todo bien, pero además también no confundir, no entrar en la confusión ni generar más ruido en las personas que preguntan sobre eh, estos temas eh, que, que, ya, que ya trata y de y esas capacidades extrasensoriales que ella controla y que domina desde hace tantos años, ¿no? Entonces, ahí sí que eres súper directa. O sea, es algo muy, muy, muy... Bueno, en las, pri, las sesiones privadas, que conmigo he tenido la suerte de que me has dedicado una, pero en la parte pública también. O sea, es que vamos al grano, vamos
1: directos no vamos a marear. Oye, ¿sabes qué? Yo no sé si lo delicado, ser delicado, va muy, 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 muy conjuntamente con ser directo, porque a veces no te permite. Tienes que, A veces tienes que elegir ser directo, pero sin hacer daño, sin causar, Exacto. no sé, grandes, sí, sí, sí. pero eh, ser delicado, a lo mejor luego puedes recoger, porque a veces hay preguntas de gente que viene a hacer preguntas, ¡ostras! Es que yo me imagino eso de capacidades asesorales, para mí no fue así, pero normalmente para mi público es como una cosa muy íntima, una cosa muy... Eh, muy discreta, ellos, son, muy privada, ellos lo sí. tienen callado, muy privado, muy, muy adentro y dicen, no puedo decir que veo cosas o no puedo decir que siento un futuro, no puedo decir que yo presiento que esta persona no me vale porque mi familia en mi trabajo se van a reír. Entonces yo eh, acojo eso como realmente un trauma de las personas cuando realmente es su naturaleza, es decir, el mundo está al revés. Nosotros no conocemos nuestra propia naturaleza de lo que somos capaces, ¿no? Mm. Eh, pero, fíjate, con todo eso de... La gente suele decir, en el año 2020, que no voy a decir lo que ha pasado, que todos no sabemos lo que ha pasado, de repente se hinchó mucho el tema de Internet, Instagram, TikTok, entonces estos temas han salido mentira. Estos temas no han salido, tú has tenido más tiempo para fijarte en uh -huh. estos temas, pero no ha habido más temas de esos, esos temas ya están desde hace mucho tiempo. Entonces es desde hace mucho tiempo que no estamos hablando, hay ondas, oleajes de fama, de, de moda. ¿Qué es el coaching? ¿Qué es el registro ¿Es ¿Qué si ahora esto? ¿Qué es lo otro? Entonces es según la moda, ¿no? O no sé, el quinto plano, ¿no? La quinta dimensión es a que nos vamos a desaparecer todos y vamos a irnos por un túnel eh, de estos específicos y el portal lumínico del tigre eh, <ríe> con la pata coja. Y entonces al final dices, no sé qué atender. Intentamos, yo intento por todo lo que puedo ser eh, delicada, pero también directa. Y si tengo mm. que elegir no ser dedicada, er, ir, para ser directa, elijo ser directa. El, yo elijo ser directa. Si tengo que tomar decisión en algún momento de lo que voy a decir, prefiero ser directa a ser, ser directa y a lo mejor no muy delicada la verdad, elijo eso.
0: Cuando te has encontrado, que no sé si te lo has encontrado, ¿eh? te has encontrado alguna persona muy escéptica o incluso, no sé si te, en redes o en, o en tus conferencias has podido encontrarte con alguien que hace las preguntas, eh, no incómodas, que eso está bien, no las preguntas un poco eh, hirientes o para atacar, o quizá, no sé si te has encontrado con situaciones de los llamados haters o personas que, que critican, no de una manera constructiva, como se suele decir, ¿no? de, de ahí entrar en un diálogo de, bueno, vale, demuéstramelo, ¿no? que puede ser enriquecedor, sino que van a atacar más. No sé si te lo has encontrado, pero en esas situaciones, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas si ha sido, si sido así? ¿Cómo lo has gestionado eh, en, en, en la conferencia, en Instagram o sobre, sobre todo en los directos? Yo me voy un poco más a la situación en directo ¿no? de esa pregunta que vaya a atacar y dices, bueno,
1: aquí, ¿cómo, ¿cómo lo gestiono esto? no Atención a lo que te voy a contestar, agárrate. Venga. ¿Tú me ves una persona que es fácil de intimidar? No, <risa> por no es fácil. No. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que la gente no se atreve. Pero en los directos, cuando han, han venido, yo he tenido la suerte que ya han, han venido personas ya interesadas en ese tema porque claro, ya la conferencia o el tema que vas a exponer ya tiene un título entonces tú ya sabes a lo que vienes sí es cierto que ha venido alguna vez algún acompañante de una persona y ese acompañante dice, bueno, vamos a ver una loca yo no sé cómo te metías en estos sitios yo no sé qué, no sé qué, no sé cuántos entonces viene este señor, y, una vez que me ha pasado y me ha puesto una pregunta bueno, pero ¿usted cree que nosotros vamos a creer esto? Uh -huh. eh, digo, bueno, eh, espero que por su bien que sí entonces, es, yo siempre tengo una, una hay una cosa que tengo, la heredé por mi padre, que tienes una rapidez de respuesta de pregunta de, a mí me dicen, mmm, oye, que, no sé, no sé, ahora mismo no se me ocurren ideas, pero bueno, alguien me dice, eh, es que mira que eres de, de pesada, y yo, yo contesto, pues sí, gracias, la verdad que sí, y me quedo contenta, y la persona se queda ella misma en su propio ridiculez de su Propio, de propia cosa, pero ¿sabes mm -hmm. que Aceptar a las personas sin rid ridiculizarlas, entendiendo que tienen un conflicto con eso, también es bueno. Pero mm -hmm. lo que me ha pasado es que sí, por ejemplo, poner una publicidad sobre un tema de capacidades sensoriales y que algún señor o una señora te escriba, bueno, 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 esto es obra del diablo. Porque yo en mi iglesia, no sé cuál, hablamos en, en no sé qué, Corintios y no sé cuál, y tal, y San Juan de no sé qué, y esto, no sé cuál. Yo digo, mira, y me, me decía mi compañero, un, un compañero que trabajaba conmigo en, en la academia, me decía, guau, esto está muy mal, ¿qué hacemos con esos comentarios? Digo, maravillosos. Si estos comentarios son los que nos... Necesitamos con, comentarios negativos, por favor. O sea, y decía, no entiendo nada. pero ¿Por qué quieres comentarios negativos? Digo, mira. La cosa es muy fácil, cuando tú pones algo y que para ti es verdad y cien personas lo escuchan y dicen, Dios, por fin he encontrado una persona que le pasa lo mismo que a mí, que efectivamente le pasan las mismas cosas, yo no me atrevo en mi familia, pero ella en su vida sí se atreve. Si viene un señor, tú míralo en, en comentarios de, de en YouTube, si viene un señor no, señora, y pone, esto es obra del diablo porque es hija de Satanás, cuando pone eso... Mira cuál es el movimiento psicológico, energético de estas personas que te afirmaron y entonces ellas se te ponen a defender. Tú no tienes que hacer nada porque ellos te entienden, vibran con lo que tú dices, les resuena mucho con lo que les ocurre y ya se ocupan ellos desde el anonimato de un YouTube o de una cuenta a defenderte a ellos. Entonces, es, dices tú, perfecto. Eso uh -huh. es maravilloso. Tiene que haber gente que cree y tiene que haber gente que no cree. Que, por cierto, la gente, mucha gente que no cree, luego también se pasan a la sera de creer en eso, sí, ¿no? Sí. Ellos mismos se encierran un temor. Entonces es respetable. Yo no puedo ir por vida obligando a la gente. Y también te digo una cosa. Muchos de esos comentarios vienen desde dónde? Desde no conocimiento. La gente que afirma apoyar sus palabras, por ejemplo, a través de una iglesia, por ejemplo, católica cristiana, iglesia católica cristiana es la primera, que, bueno, la primera, y no es una, es una de unas cuantas que reconoce las capacidades como la evidencia, eh, la telepatía la clarividencia, la visión oral, y etcétera, etcétera. Donde hay documentos que los puedes encontrar en internet de afirmación por la Iglesia Católica Cristiana de esas capacidades. Luego viene el psicólogo del turno que él no es... Él, desde su aprendizaje de psicología él no considera de que tú puedes tener capacidades sensoriales, que efectivamente hay cosas que te pueden ocurrir a nivel psiquiátrico, psicológico, de índole mm -hmm. neuronal, etcétera, etcétera, que pueden confundir y tú puedes creer que son capacidades cuando son otra cosa, pero también pues, puede ser que no te ocurra nada y tengas capacidades. Eh, y entonces viene invalidar no lo que tú quieres decir y entonces a ti no te queda otra. Oye, pero tú estudiaste Jung. Pero o sea, en algún momento te diste la tarea de leer sus libros, de sus investigaciones, que es uno de los primeros que él además eh, se quiere juntar con Freud lo le ofrece la, oye, vamos a investigar los dos puntos eso después de sus viajes por el Oriente, la aceptación de que nos comunicamos con nuestro entorno, de que existe una mediunidad, etcétera, etcétera, y Freud dice que no, ¿no? Y luego, tres años después, unirse, bueno, venga, va, me voy a unir a Jung, voy a estudiar estas cosas raras que Jung afirma, y finalmente se juntan y lo estudian juntos. Entonces, es, nuestro desconocimiento en estas cosas hace que nosotros mismos metamos la pata. Yo no sé nada sobre la biología. Bueno, algo sé, ¿no? Algo me acuerdo. Pero no si yo no sé de lo que hablo, no me puedo respaldar realmente con lo que hay no, no voy a estar criticando el otro porque no sé, primero investigaré, miraré, preguntaré y luego opinaré. Pero mm. estamos muy dados y es válido, es bueno, porque me reafirma de cuánta gente hay en un desconocimiento descon des de ese asunto. ¿Y puedo culpar a esas personas? No. En las familias no se enseña. En los colegios no se enseña. Nadie nos enseña de dónde vienen las capacidades, cómo se generan, qué capacidades existen. ¿Cómo voy a yo rechazar a estas personas? ¿no?
0: De hecho, esto eh, lo enlazo con la, la, también la, la forma que, en la que nos comunicamos ahora y la presión que hay, parece que todo el mundo estamos obligados y cuando estamos expuestos públicamente o tenemos un negocio donde hablimos, hablamos y nos abrimos a, a diferentes canales comunicativos parece que tienes que opinar de todo y tienes que opinar rápido y saber de todo y, no, y muchas veces no sabemos y yo ya también en este sentido muchas veces me he plantado porque era como que tenía la tentación de todo el mundo está opinando sobre esto, está hablando de esto que ha ocurrido Parece que yo tengo que opinar, pero es como, no, no tengo los argumentos suficientes ni el conocimiento suficiente para opinar. Y para opinar cualquier cosa, porque toca posicionarse en A
1: o en B, no me apetece. Yo creo que no es lo mismo opinar que preguntar. Y Correcto. Yo, eh, me gustaría que las personas me preguntasen lo que quieran, porque significa no sé la respuesta que lo pregunto. Entonces ahí no creo que no tienes que estar muy informado para preguntar. Precisamente pregunto para informarme, para informar. pero para opinar yo creo que sí, para que tú des una opinión, y obvio, cada uno se queda desde su opinión de su propio conjunto, y es más Ángeles, hasta a veces pasa por ejemplo, eh, hablando sobre un tema súper mega uh, delicado, eh, que se llama la Matrix Espiritual eh, buscas Matrix Espiritual Ewa, te saldrán unas mm. cuantas en cada una de ellas lo, lo comento desde diferente enfoque eh, y yo digo, no tengo nada en contra de vegetarianismo, no tengo nada en contra de tal, considero que tal, 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 tal. Y aún así, la persona ve eso, pero no es capaz de ver que yo no tengo nada en contra. Estoy dando aquí un ejemplo de personas que... Se dan de espirituales y eh, acaparan de su espiritualidad con vegetarianismo y, sin embargo, se sientan en la mesa y critican al otro que se come un pedazo de carne. ¿Qué espiritual eres tú, entonces? ¿Qué espiritualidad te enseñaron la de criticar al otro y juzgar al otro porque es diferente a ti, no? Entonces, la chica se, la chica se eh, atrapó tanto en la idea de que no, porque yo soy vegetariana, porque a mí me ayudó mucho esta. Digo, perdona, pero es que yo no estoy... No estoy criticando, digo, en algunos casos se da que las personas encubren su espiritualidad a través de una costumbre y luego quieren eh, rechazar al prójimo y eso no es, entonces es por yo no se lo explicaba explicaba y digo, no hay, no voy a seguir porque veo que esa persona está cerrada entonces hay veces que no solamente opinan pero además opinan sin, sin saber y le, le derivas, mira, mira el vídeo en tal punto tampoco ha servido porque ya estaba muy atrapada en su historia por lo que sea ha movido algo que alguien le hizo daño en algún momento, alguien la juzgó en algún momento, alguien la, se habrá reído de ella en algún momento, entonces yo se lo recordé sin querer, ¿no? se lo uh -huh. resalté y entonces la, esta chica estaba ahí como muy metida en esto y ahí no hay nada que hacer. Entonces hay todo tipo de situaciones, tienes que enfrentar en directo, vienen personas desesperadas, mi hija acaba de morir, o eh, puedes darme un mensaje, o de repente te llega el mensaje y dices esta chica se va a dar un golpazo, un accidentazo en un coche blanco, y que se va a ir ya de vacaciones cuando una chica de Barcelona además fue ahí, y dice, mira, es que mi chico es taxista y tiene un coche blanco y digo, ¿yo qué quieres que haga? ¿Qué voy? ¿Te presto uno negro? Sí, no puedo hacer nada. Tú me pillas en directo esto, atiende las consecuencias yo lo puedo hacer claro. más, mejor o peor ¿no? pero aquí es, volviendo a pues sí, hay personas que te lo rechazan te lo frenan y ahí no hay que insistir y luego hay personas que sí, tienen esa manía de opinar, pero ellos también opinan desde su ¿No? yo a veces, hay, no sé si te pasa Gis, pero yo veo algunas publicaciones en Instagram de gente comentando cosas sobre ahorita, energía no sé qué, y energía no sé cuántos digo, no, otro mensaje de estos tontos voy a escribir entonces agarro, <risa> pom 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 venga a escribir y digo, ¿para qué? ¿pero para qué? ¿y por qué? ¿y desde dónde lo voy a hacer? ¿desde la rabia? ¿Desde, ¿desde qué? ¿Desde, ¿y para qué? y digo, no, mira, ya está le doy un like, hasta luego, y ya, ya digo, no, me tengo que liberar de eso. Pero hay veces que, que me enciendo, digo, esto es injusto que vendas este humo, eso es injusto que confundas a la gente, porque son temas muy delicados. Vamos por ahí dispuestos a decir cualquier tontería, que si estás en emoción, miedo, tristeza, rabia, estás en energía muy mala y estás vulnerable para que las energías malas se te peguen. Pero, ¿dónde se ha, pero ¿tú dónde has visto eso? Pero lo has visto únicamente realmente para decir esa tontería, pero ¿qué tontería más grande? Entonces es como que, que no, que a veces me desespero, se me funde la, la, la paciencia, digo, quiero como eh, poner la perla de mi punto de vista, pero digo, pero claro, yo tengo derecho de ponerlo y esta persona tiene derecho de poner la suya. Claro. Y ahí se aniquila completamente esas ganas que yo tengo de a veces decir, esto no es verdad, esto no es así, Obviamente no, tengo muchas ganas de hacer eso. Digo, eso no es así, pero me freno, me freno, digo, venga, va, me voy a callar, no voy a decir nada, porque pero es que... Cada uno de nosotros tenemos seguidores los que tenemos que tener. Eso yo lo tengo muy claro. Muy sí, claro. además también es verdad que pasamos por
0: diferentes etapas y lo que decías tú antes, eh, el que antes o la que antes quizá era incrédula o, o tenía una opinión después puede cambiar de opinión porque está más informada, porque ha vivido otras experiencias, porque le ha tocado en su evolución alguna, ¿no? uh, vivir alguna, alguna situación que le hace cambiar de perspectiva, abrir la perspectiva, cerrarla, me da igual, ¿no? porque la vida es, es, es bueno, pues es una sorpresa continua ¿no? y eso nos ha pasado, yo soy la primera que me pongo delante, he pasado por mil historias y he, y he comunicado de mil maneras probando. Y aquí me enlazo con otra cosa que quería comentar contigo que creo que, que puede ser eh, importante también desde tu punto de vista que también tienes esa, esa expertise en identidad, en reconocernos, Saber quiénes somos realmente nosotros y no lo que nos está diciendo el entorno. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener, ya no digo expresarnos, no, mantenernos en nuestra identidad a la hora de expresarnos? Y me incluyo porque muchas veces yo me despisto, tengo que cerrar y hago un cierre, pero total, de no escuchar nada, no escuchar redes para yo crear lo mío y que no me contamine lo que hay fuera. Pero realmente es, wow, en el, el momento en el que estamos, con tantos eh, inputs externos, más todo lo que cada uno lleva, es realmente un bueno, como una tarea más a la hora de comunicar, mantener o conectar al máximo posible con tu identidad para que no te desvíes ¿no? Sin,
1: sin quererlo muchas veces ¿qué es lo que ocurre ahí? Eh, te refieres a que no te desvíes de tu identidad que no te abandones, ¿no? Como yo uh -huh. abandoné la identidad contando sobre el agua, lo que yo pensaba que la gente eh, podría aceptar, ¿no? Te refieres a eso, uh -huh. porque eh, sí. mira, eh, una de las cosas que yo eh, cuando cada vez que salía hablando eh, yo no he podido o sea no he podido seguir eh, la gente sale con muchas notas y cosas de esas ¿no? de un patrón y yo no, yo no puedo mi mente va tan veloz a tanta velocidad que yo necesito algo en grande lo primero que es que de, veo de, solamente de cerca, de lejos de lejos, de lejos. Entonces, yo no necesito letras grandes y solamente necesito una frase porque yo no me voy a acordar de las diez restantes y yo necesito como mis apuntes para conferencias son uno do, eh, dos palabras, segundo otras dos porque yo funciono, o incluso dibujos funciono sí. mejor por dibujos que por frases entonces ¿qué pasa? que la identidad, ¿qué tiene que ver con eso? con la identidad y fíjate a menudo las personas que me escuchan me decían qué gusto. Yo decía, me he pasado, me he pasado, he sido más directa. Bueno, esto no puede salir diciendo las cosas así. Y la gente me llegaba y me decía, te agradezco muchísimo lo que me acabas de decir. Llevo cinco años sufriendo porque falleció mi marido y yo tengo estas cosas. Y y entonces aquí es donde yo enlazo mi identidad. Yo la sigo manteniendo porque uno de mis Objetivos número uno, es si a una persona a cual yo hablo le hago ser más feliz, más liviano, quitarle el, el, el lloro, la preocupación, lo que sea, yo ya he cumplido. Con lo cual con eso yo me mantengo así como un toro, sabes que yo me mantengo mm. eso. Con lo cual no hay personas que tengan la capacidad de desviarme, de que no digas esto, pero no digas lo otro. Esto no se puede decir, mira, yo vengo a decir de lo que tema en el que yo sea. Y hay una cosa que yo he visto con los años, de la gente que me dice qué directa hablas, qué bien hablas. Y yo, y yo fíjate, que decía, yo creo que no me explico. Porque hay, a, los primeros, las primeras conferencias en, en persona, eh, de, de esas de, de quedadas, eran que la gente se te quedaba. Yo terminaba y la gente se te quedaba como callados, Callada. serios, mirándote. Yo me quería morir porque yo decía... Estos no saben No, no, o sea, no. Y de repente, cuando ellos ya empezaron a ver de que se ha acabado la cosa, giraban la cabeza, hay tal no sé qué, hay tal no sé cuántos, y ya rato decían, aplaudían. Y yo decía, entonces aplauso es falso, es verdadero. A ver, ¿cómo quedamos? Y entonces empezaban, digo, voy a abrir, digo, voy a abrir si alguien quiere hacer preguntas. Y de repente fue mar de manos para arriba que para mí fue como no tengo tiempo, no, nos van a echar de la sala porque no tenemos tiempo que responder claro. todo el mundo, pero fue como, o sea, que hay preguntas, o sea, que estáis interesados, o sea, que os gusta el tema, ¿no? Y entonces seguimos en la calle, hablando, tal. Todo, todo, todo. Entonces, esa identidad tuya propia, si tú tienes claro ¿Qué es, o sea, ¿Qué es lo que tú quieres conseguir en, en lo que vas a hablar? convencer a la gente que te compre los cursos, porque yo ya no hago eso, porque yo tengo muy claro de, obvio, yo me dedico a eso, o sea, no te voy a engañar, yo hago un webinar y sí, 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 te voy a vender lo que es mi voy a enseñarte lo que es la compra, o sea, lo que puedes comprar, cuánto cuestan mis cursos, lógico, si yo le claro. presto mi tiempo, ¿por qué no vas a poder hacerlo? La gente lo rechaza, ¿no? Pero mi identidad, la gente, me lo ha ido reafirmando. Es decir, tú, eh, tu identidad sale... A menudo, a flote, y la misma gente que te escucha y que te ve, en lo alimenta y te dice, qué clara eres. Y yo, ¿de verdad que soy clara? ¿De verdad que se me ha entendido? Sí, 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 súper entendido, tía. Vamos, que menudo, menudo carácter. Y yo digo, ¿se me ha entendido de verdad? Porque a lo mejor no, se te ha entendido súper claro. Y ya, yo me he metido en la cabeza en algún momento que a lo mejor no se me entiende, mm. ¿sí? Entonces es, no, súper claro, me ha quedado claro, jolín, qué directa, qué, al grano, qué no sé qué. Entonces has dicho, ok, esta soy yo, efectivamente, directa al grano. De hecho, me gusta mucho eh, sentarme cuando veo que la persona está dispuesta de escuchar lo que tengo que decir, voy directa al grano. Si la persona mm. la veo confundida, ay dispersa, eh, yo ahí me bloqueo y empiezo a, a hablar 100.000 cosas extra que no vienen al cuento. Entonces es... ¿Qué mejor, qué mejor? Te, te digo también una cosa, cuando no tienes público delante, tienes una cámara, es solamente una persona, qué fácil es hablar. Solamente tengo que identificar tus gestos, tu sonrisa, eh, tu afirmación con la cabeza. Entonces, ahí es súper fácil Ahora, Ve y habla eh, delante de 100 personas. ¿Hay alguna diferencia? Y tú dices, sí, no, no. <risa> la gente dirá, sí, sí, hay no hay, la responsabilidad de lo que yo digo, de la información que quiero dar, es la misma si hay una persona, si hay dos, cien o quinientos porque si puedo aliviarte algo, sacarte alguna duda o dejarte mejor de lo que venías qué bonito que vino, es eso, y eso, mm -hmm. eso es, esa es la responsabilidad no mm -hmm. la responsabilidad de lo que dices y transmites sino la responsabilidad, si hay alguien en la sala, a quien le has aliviado has ayudado en algo y te ha comprendido esa es la responsabilidad, y es mucha porque ¿Sí? cambiar eh, la vida o cambiar de algo o una estructura mental a una persona entre 100, ostras eh, probablemente a lo mejor la has aliviado la señora tanto que a lo mejor ya has cambiado el resto de su vida que ya, ya no llora tanto por lo que ve de su hijo y eso es increíble y estos son los que
0: nos enteramos de las que luego no como ¿no? hay un cambio y quizá no lo cuentan que esto nunca lo sabremos o, o en muchos casos que también eh, se ha cambiado gracias a una frase, o un comentario, una conferencia, una palabra, y que, que se, ha, ¿no? se ha generado un cambio, una transformación en esa persona. Yo creo, yo creo en eso mucho también, y, y a, es algo que a mí también me, me da mucha seguridad y, y me hace poder comunicar con esa, con esa tranquilidad. Oye, Ewa, que antes nos has dicho, me has dicho que ibas a confesar algo, pero yo creo que no lo has sí, confesado. Sí, sí,
1: lo he confesado. La ¿Cuál era la confesión? La confesión era de que mi speech eh, en algún momento me he subido hace muchísimos años a lo que yo consideraba que era la moda. Entonces ah, yo vale, tengo la que, que eh, tengo, Sí, era el, el rodito este que había que hablar, entonces yo me he subido a ese speech. Hoy, vamos, me puedes hablar de portales lumínicos, de numerología china y de eh, astros que se ubican de tal manera y es como, sí, sí, muy bonito, pero yo sigo a lo mío porque no puedo, es, es, es eh, engañar. Hmm. Entonces, no es engañar, es ocultar la verdad. Entonces, es, en algún momento yo me subí a ese carro de como ahora se habla de... entonces era la moda que salían las cámaras eh, covid -Cob, o sea, la evolucionada cámara que digo, pues voy a utilizarla para hablar de Laura. No, ¿qué no hago eso? O sea, antes me ha servido a mí para lamentarme cuando recuerdo cuando Ramos me llamó la, la atención, me dijo igual eh, wow, que te he visto, y digo, te visto. Ay, pues entonces yo ¿para qué? ¿para qué lo hago? O sea, hay gente que ve las cosas igual que yo, sí, eh, me preocupa lo que digan, no, ¿por qué voy a ocultar a la gente cómo son las capacidades sensoriales o cómo es realmente los sistemas auriculares de las personas? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo he hecho, yo misma, enjuiciado a las personas que no están dispuestas, que no quieren o que no quieren ver, mentira, si yo seguiría ese camino, probablemente yo retroalimentaría ese ese speech barato, ¿no? De sí, sí, tienes una camarita que te hace una foto. Entonces es, ahí es donde tuve, hice como un clic, pero en todo. Dije yo, pues entonces si no me voy a cortar nada en comentar cómo se ve áuricamente eh, a una persona, realmente con todos sus sistemas, no solamente con el hígado, sino también con el brazo, el, la mano y la pierna, entonces es, no me voy a cortar en todo. Voy a contar realmente las cosas como se perciben, tanto en la mediunidad y mira, también te ganas enemigos, ¿eh? O sea, en tu speech, porque obviamente hay mucha gente que vive de formar, de enseñar o de hacer clases o de hacer sesiones diciendo una cosa y tú luego vas y, y a lo mejor dices otra, ¿no? Entonces, es, te ganas unos ciertos enemigos en tu propio gremio, en tu propio entre tus propios compañeros, ¿no? De lo que tú te dedicas. Pero bueno, que yo tampoco puedo atender eso, ¿me entiendes? Entonces, al final el mensaje es ese. Entonces, yo siempre diría, no jamás te subas al carro de la moda. Jamás te subas, aunque por mucho que te sirva, que puedes decir, uy, esto me sirve, me voy a subir a eso. Admiremos personas que son auténticas, a las personas que no copian a nadie, porque copiar es muy fácil, pero entonces tú no eres nadie, has cogido algo del otro y lo estás reproduciendo tú, ¿no? Entonces es eh, la importancia de esa encontrar cuál es tu identidad a través de, de explicar a través de comunicar, a través de lo que tú quieres enseñar o de tu marca que quieres montar, ¿no? ¿Pero cuál es esa identidad? Porque tú, tú eres otra. Igualmente, un panadero se distingue algo del otro panadero, tendrá su otra identidad. ¿Y qué más? Además, si somos personas que nos hablamos a la gente, o sea, que nos hablamos, o sea, que nos comunicamos con los demás, que les hablamos, que les decimos cosas, que queremos transmitir un mensaje, que queremos que sepan A, B, C o D, todavía ¿no? Que menos que sepas cuál es tu identidad, en qué te diferencias del otro, pero no en tus speech, de lo que vas a comentar, sino que, oye, yo quiero unas cosas directas al grano, pues aquí tienes a Ewa. Yo quiero un mensaje directo que me da, aquí tienes a Ewa. Yo quiero algo con lógica, porque tanta espiritualidad confusa de humo y que ya no sé qué atender, que yo no sé tu anjos, pero yo no tengo vida. O sea, si tuviera que atender todas esas cosas no saldría de casa. Sí, no nos acabaríamos con, sí, con todos los
0: rituales no, no, no. la información que tenemos. Sí, sí.
1: Entre la numerología, astrología, yo debería de quedarme en una maleta encerrada y no salir nada. No tengo tanta vida para seguir a todos estos rollos de ahora, levántate ahora, saluda al sol, ahora no salgas, ahora tienes que hacer... No, 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 o sea, no, no, no. No, entonces es, eh, realmente me gusta mucho si alguien admira o alguien quiere eso, aquí estoy. Entonces la gente dice, no te preocupa que los clientes sigan o que la gente no te siga, Hace, hace tiempo sí me digo, claro, hay un público, pero luego pienso, es que ese público que necesita un mensaje muy, eh, como te lo he dicho, muy, muy básico, que realmente no le interesa eh, ver qué hay detrás de las capacidades, cómo son realmente, cómo se utilizan, cómo se activan, sino que quieren una varita mágica mmm, y ya, eh, no pueden seguir mi curso. O sea, son personas que realmente cuando llegan al curso dicen, acabo de darme cuenta de que yo venía a aprender eh, la evidencia pero que yo realmente no sabía lo que es videncia y que yo venía a jugar y aquí veo, voy a tener videncia de verdad, voy a ver de verdad si mm, pasará tal cosa, tal cosa, ¿no? Entonces, wow Entonces yo venía a darme una vuelta en un, en un tío vivo y resulta que he entrado en todo un entero parque de atracciones y entonces ahora no sé lo que quiero, dónde quiero ir, ¿no? lo que quiero disfrutar. Eh, pero sí, tienes que estar dispuesta a perder un público ¿Vale? Para, para asesorarte de que eres profesional y que lo vas a hacer con un público que realmente puede seguirte, que realmente le, le encajes. ¿Es importante que un profesor o un maestro le caiga bien a sus alumnos? Pues mira, un por lo menos eh, el cómo dice y hace las cosas, por lo menos
2: sí. Mm,
0: igual. Yo lo dejaría aquí, sí, con sí, este perfecto. mensaje que has dado contundente de, de cómo mantener esa identidad, no subirse a, a las modas y, y ser fiel a uno mismo al final, ¿no? internamente, y eso también se nota a la hora de, de comunicar. Muchas gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido desde tu perspectiva y además contándonos tu propia experiencia, tu, tu recorrido como conferenciante, como comunicadora, desde pequeñita hasta, hasta ahora que, que sigues con, con tus conferencias, con tu escuela y, y con todo lo que, lo que ofreces también en mentorías individuales. Gracias
1: muchas yes, Gracias por la invitación, me lo he pasado muy bien. A mí sí, me sí. dejas si seguimos. Uy, eh, igual
0: hacemos otro... No, otro no, no. Pequeño.
1: Oye, que me ofreces y voy.
0: Seguro pues que Dios sí. Dentro de unos meses me va a Hablamos de demás cosas Opa. como el poder personal... Y varias cosas que tú y yo hemos hablado y que para mí también son importantes y también inciden en cómo nos expresamos hacia afuera. Hacia así que quedamos para otra, para otra sesión.
1: Gracias, Andrés, por tu tiempo y por tu amabilidad y por esas preguntas que todavía nadie me ha hecho. Fíjate, así que me lo he pasado pipa. Eh, y gracias por darme eh, pues, oportunidad de eh, un poco a exponerme ¿no? y contar un poquito cosas más privadas eh, de mí misma y de cómo soy yo. Así que gracias. Gracias a ti Espero
0: que hayas disfrutado de esta conversación yo me lo he pasado en grande siempre es un placer escucharla ver de qué manera comenta expresa su opinión y sus experiencias EWA cuando habla tanto de comunicación como de capacidades extrasensoriales. Si quieres saber más sobre ella, lo que hace, escucharla en esas conferencias de las que hemos hablado, te dejo justo debajo del episodio los enlaces para que puedas conocerla y ver más sobre todo lo que hace. Y si quieres estar al día y quieres seguir escuchando más entrevistas, recuerda seguir este podcast, ser referente donde vamos a seguir hablando con más personas interesantes que tienen mucho que decir de lo que ellas hacen y comunican en su sector nos vemos en el próximo episodio